0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وليه وسلم وعلى أمة عليهم السلام سيما ظهور الإشتراع. وأب الأولياء وخامس ال عباء سيد الشهداء ظهور الشق الأعلى أبي الله الحسين عليه السلام عزم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا الحسين عليه السلام و اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاحسن انت ابو الله كأنك ارا انت كأنك تراه حديث رسول خدا در این هدیث میفرمایند خداوند رو به گونه ای عبادت كن که گویی او را میبینی روزی پیامبر خدا در حالی که عدهای از صحابه در حضورشون شرفیاف بودند ناگهان در باز شد مردی سفید جامه با گیسوان سیاه وارد شد دو زانو و در کمال عدب در حضور رسول خدا نشست ارض کرد یا رسول الله اسلام چیست حضرت فرمودند اقرار به شهالت نماز، روزه، حج، زکات ارز کرد درست سوال کرد ایمان چیست؟ حضرت فرمودند اعتقاد به خداوند متعال و انبیا و اولیا ودشته و کتب آسمان از صحیح است. برای بار سوم سوال کرد که احسان چیست حضرت در جواب فرمودند احسان آن است که خداوند رو به گونه ای عبادت کنی که گویی که او رو می‌بینی. و اگر تو او را او تو را میبیند مرد برخواست و رفت حاضرین در جلسه متعجر و متحیر از اینکه این شخص که بود که آمد و این سوالات رو کرد و جواب خودش رو گرفت و مجلس رو ترک کرد در این حالت تعجب بودند که پیامبر از حاضرین سوال کردند که آیا این شخص را شناختی؟ و بلافاصله خودشون ادامه دادند که این شخص جبرئیل بود، آمده بود برای تکمیل اعتقاداتشون. در اینجا در این مکالمه، در این سوال و جواب به سه مقام از مقامات اشاره شده به مقام اسلام ایمان و احسان در حدیثی دیگر پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم می‌فرمایند: فرمایند و اقوالی و طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی شریعت قولهای من است گفتار من است طریقت فعلهای من است کرده های من است حقیقت حالات من است احوال من است در اینجا کسانی که در شریعت سعی می کنند همانند پیان بر رفتار کنند در شریعت پیروی از پیامبر می اهل شریعت هستند و اونهایی که در طریقت پیروی میکنند کنند از پیامبر اهل طریقت هستند و اونهایی که در حقیقت اهل حقیقت ولی اون چه مسلم است شریعت و طریقت راهی به سوی حقیقت ولی اونهایی که این دراه رو طی کنند هرگز به اون حقیقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام رسیدند نمیرند رسید. حقیقت و طریقت همونطور که ارز راه راههایی هستند برای رسیدن به حقیقت و حقیقت چی؟ همان احسان است که در حدیث اول ارز پس احسان چیست احسان مستر باب افعال است و کلماتی نظیر حسن حسین محسن همه از مشتقات آن است حسن به کسی گفته می شود که فعل و عمل او نیکوست و احسان در کسی وجود دارد که فعل و عمل و قول او به طریق احسن یعنی به بهترین طریق انجام می شود و وقتی که قول و فعل خود رو به بهترین طریق انجام داد محسن می شود و خداوند در قرآن می فرماید و الله من محسنین رو دوست دارم و محسنین که همونطور کرد کردم در فعل و قولشون سعی می به طریق احسن اون را انجام بدهند به مرحله ای از مرحله احسان می رسند به مرتبه ای از مرتبه احسان می رسند چون احسان دارای مراتب و مراحل گوناگون و بالا و پایین است همونطور که عرفا در کشف و شهود خودشون به این مراتب دست پیدا می کنند. ولی همیشه این مطلب و این نبته را بایستی در نظر داشته باشید که هرگز به اون مرتبه و مرحله دست پیدا نخواهند کرد که پیام بر خدا و امیت ها رویه مسلام به اون دست پیدا کرد چرا برای این تا زمانی که انانیت ها حجاب ها پرده های دنیوی مادیات ها، علائق دنیوی و به طور کلی اونچه که در این دنیا وجود دارد انسان رو احاطه کرده از توجه کامل به سوی معبود انسان رو دور می‌کنه و یا لاعقل باز می‌دارد و اگر انسان سعی کند که انانیت ها رو پشت سر بگذارد، پرده ها رو کنار بزند تا حدی میتواند به این مرحله برسد. و این انانیت ها و این پرده ها برای بزرگان دین هم وجود داشته همانطوری که برای موسی علیه السلام وجود موسی علیه السلام یک بار که به کوه تور می رود، عرض می کند به خداوند عرض می کند که رب به انظر علیک. خدایا خودت رو به من نشون بده در اینجا وقتی که موسا میگوید خودت را به من نشون بده این من کلمه من دلیل بر انانیتم است دلیل بر این است که هنوز منی در مقابل او وجود دارد در حالی که عاشق در مقابل معشوق از خودش هیچ چیز نباید داشته باشد منی وجود نباید داشته باشد من کیم لیلی و لیلی کیست من ما یکی روحیم اندر دو بدن زمانی که خداوند میبیند موسا هنوز در انانیت من گرفتار است تشخیص میدهد که هنوز به اون مرتبه نرسیده است که ببیند و یا به عبارت دیگر به مرحله کامل احسان بره. و به مرحله شهود رسید. لذا در جواب میفرماید: لن ترانی. لن لن نفی عبد است. لن تران تو هرگز مرا نخواهی دید. انظر الجبل و برای اینکه بدانی نمیتوانی مرا ببینی به کوه نگاه موسا زمانی که به کوه نگاه می کند می بیند که کوه مندک شد، متلاشی شد، شعلور شد، سخراهای بزرگ از کوه سرازی شدند. حالتی برای موسا پیش آمد که به حالت کشف و شهود شدید بود، حالت قشف برای او پیش آمد که عرفا معتقدند که این حالت, حالت کشف و شهود هست. حال در این مرحله و در این حالتی که برای موسی پیش آمد به چه مرتبه ای از مراتب احسان رسید خود داند ولی اون چه مسلم است با فرمایش خداوند که می فرماید لنترانی به مرتبه ای که رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی علیه و علیه و سلم رسید به اون مرتبه نارست ولی از طرفی کسانی هستند همچون علی ابن ابی طالب علیه السلام علی علیه السلام میفرماید اگر پردهها و حجاب ها را برای من بالا بزنند و پشت پرده را به من نشون بدهند بر یقینم افسوده نخواهد شد یعنی یعنی برای او پردهی وجود ندارد هرچه هست او میبیند وقتی که میگوید اگر پرده را کنار بزنند بر یقینم افسوده نخواهد شد یعنی در تمام حالات حالت احسان کامل برای او وجود دارد و کلمه گوئی او را میبینی که انه او را میبینی برای علی مفهوم ندارد چون او در هر حالتی او را میبیند پرده ها باشد او را میبیند پرده ها نباشد او را میبیند ولی این دیدن چگونه است یکی از احبار احبار جمع هبر است هبر به علمای یهود می بیند. یکی از احبار به حضور علی علیه السلام شرفیاب می شود و عرض می کند. یا علی آیا تو خدایی رو که عبادت می کنی می بینی؟ حضرت می بله بله که می بیند. من هرگز خدای نادیده در عبادت مجددا سال میکنه این شخص که آیا خدایی رو که میبینی با همین چشم سر میبینی علی میفرماید نه خداوند با چشم سر دیدنی نیست من او رو با چشم دلم میبینم چشم دل همون چشمی است که عرفا قائل به آن است چشم دل باز بازکن تا که جان بینی آنچنا دیدنیست آن بینی. پس علی علیه السلام با چشم دل خداوند رو می و اصولا شیعه رؤیت خداوند متعال رو با چشم سر رد میکنید و در اصول کافی که یکی از چار کتب معتبرش هست بابی هست به نام باب ابطال رویت که به طور کلی رویت خداوند رو با چشم سر رد میکن. ولی زمانی که شخص به اون مرتبه از مراتب رسید که خداوند رو با چشم دلدی یا به عبارت دیگر به مرحله تش و شهود کامل دارای حسن و جمال و زیبایی می شود چرا دارای حسن و جمال می شود؟ چون اون کسی اون چیزی رو که می بیند دارای حسن و جمال است. حسن، جمال و زیبایی او در بیننده اثر می کند. اثرات زیبایی او در علی علیه السلام و در در ائمه و در اولیاء الله مؤثر واقع میشه و اونها به نوبه خودشون زیبا میشن و همونطور که کردم احسان دارای مراتب مختلفی است به همین طرزی زیبایی هم که در اثر این احسان به دست میآید دارای مراحل و مراتب مختلفی است که بالاترین مرتبه اون رو رسول الله داشت. که سلمان وقتی که نگاه میکنه به صورت محمد میگوید که فف محمد تو چقدر زیبا هستی. این زیبایی رو که سلمان میگوید اشاره به چشم و و بینی و دهان نیست که زیباست و هماهنگ است نه این زیبایی باطنی است که در اثر احسان پیدا و و دلیل آن هم این است که به همون صورتی که به همون جمالی که سلمان نگاه میکند و میگوید به به تو چقدر زیبا هستی به همون صورت و به همون جمال ابو جه اموی پیام بر نگاه می کند و میگوید این محمد چقدر زشت و کریحل منذر است در حالی که نمی داند صورت محمد آینه است که ابو جه صورت خود رو در اون آینه می بیند. و محمد همون زیبایی رو که سلمان عرض کرده دارای همون زیبا. و انبیا و اولیا و ائمه ایتها علیهم السلام هر یک به نوبه خود دارای این زیبایی بودند که تمام اینها زیبایی معنوی و صحبت از زیبایی ظاهرین تنها در یک مورد در مورد یوسف که میگویند دارای خود و جمال ظاهری هم بود که مشهور است که یوسف زیباترین چهره ها رو داشت این امط طبیعی است که بشر به دنبال زیبایی است در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه آلم زد. این زیبایی و جمال چه چیز به دنبال می آورد عشق را به دنبال می آورد بشر به طور کلی طالب زیبایی طالب عشق است طالب کمال است و زمانی که موفق شد این زیبایی را ببیند آشق می شود. حسین ابن علی علیه السلام که ظهور الاشق الاعلا به او لقب دارای کمال احسان شد و این زیبایی رو دید و آشق شد و ادهی رو با خودش آشق کرد و به معرکه عشق و در این معرکه به شهادت است اشق از اول سرکشو خونی بود آه گریزد اون که بیرون عشق و جمال به دنبال خودش خونریزی ریزی داره و کسی که آشق می شود از خونریزی ریزی نمی حراسد. و خوشا به سعادت کسانی که عاشق او می عاشق محبود و محبوب می همان همانطوری که حسین ابن علی و یاران شدم شدند و به کمال مطلق میرسند که در این صورت است که خداوند در حدیث قدسی میفرماید من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته او خداوند میفرماید کسی که منو طلب کنه در می زمانی که دریافت منو میشناسد من. زمانی که شناخت منو عاشق من میشه زمانی که عاشق من شد من هم عاشق او شدم وقتی که عاشق او شدم عاشق خودم رو میکشم و برای کشته خودم دیه و خونبه های قائل هستم اون دیه و خونبه ها چیست خود من هستم پس مقام عاشق چه مقامی است که خداوند متعال خودش رو خون بها و دیه اون قرار داده برای همین است که در سلامهایی که به عبی عبدالله حسین ما عرض می کنیم. یکی از سلامها این است از سلام علیک یا الله سلام بر تو ای کسی که خون خونبهای تو خدا است. حسین ابن علی قبل از اون که معرکه آشورا و کربلا برپا بشه، او همانند پدر و جد بزرگوارش قصد انجام مناسک حج رو داشت به دین معنی که عازم مکه بود و قصد حج داشت و میخواست محرم بشه و اعمال فرنجات. ولی زمانی خبر شد چون همانطور که یزید و یزیدیان جاسوس داشتند که اخبار حسین رو به اونها میدادند دادن حسین علیه السلام هم متقابلا جاسوس داشت که از اونها برایش خبر داشت. برای حسین علیه السلام خبر آوردند که دشمن در زیر لباس احرام مسلح به سلاح است و قصد دارد که کار حسین رو در مسجد الحرام تمام کند و یا به عبارت دیگر او رو در اونجا به قتل برساند و شهید حسین علیه السلام از اون جایی که میل نداشت حرمت خانه از بین برورد چون یک اعمالی هست که در حریم خانه حرام است ریختن خون ولی اونها که توجه به این مسئله نداشتن توجه نداشتن که چه کسی را میخواهند بکشند حسین ابن علی نوه رسول خدا پسر علی مرتزا و فاطمه زن. و همین دلیل حضرت برای حفظ حرمت خانه تصمیم گرفتن که مناسک رو تعطیل کنند و منصرف بشن و به طرف اراق حرکت کنن ولی قبل از اون که حرکت از در دعای عرفه میفرمایند فرماین وجعلنی اخشاک که انی عراق خدایا در من حالتی قرارده که گویی تو رو میبینم و از تو میترسم حضرت که به مقام کامل احسان رسیده بودند چرا چنین فرمایشی کردند برای اینکه یاران خودشون کسانی که همراه ایشون عظم بودند اونها رو تربیت اونها رو آماده معرکه عشق کنند به اونها بیاموزند که عشق بازی کار بازی نیست به همین دلیل صحابه حضرت سه گروه شدند ادهی بدون اینکه که اظهار نظر بکنند از حضرت جدا شدند و مشغول انجام مناسک حد شدند چون درست در روز هشتم زیحجه که روز شروع مراسم بود حضرت تصمیم به حرکت بود عده تصمیم گرفتند که مناسک رو انجام بدن ولی تومار هم امضا کردند که حسین سیره پدر و جد بزرگوارش رو زیر پا گذاشته و از دین او خارج شده و قتل او واجب است آنچنان بیرحمانه و غیر عادلانه در مقابل ولی خدا امام ما قضاوت کرد گروه سوم حضرت را همراهی کردند حضرت حرکت کردند به سمت عراق در آغاز سفر خبر مرگ مسلم و هانی رو آوردم ولی از اونجا که حضرت به دلایلی که کردم ترک مناسم بیوفایی یاران و مسائل دیگر و مسلح شدن دشمن در زیر لباس احرام حالت روحی مناسبی نداشتند، در اونجا خبر مرگ مسلم رو به ایشون ارز تا رسیدند به منزل بعدی یا اولین منزل که سعلبیه بود در سعلبیه شخصی از کوفه آمد حضرت فرمودند اوضای کوفه رو چگونی گفت اوضا بسیار آشفته بود به طوری که مسلم رو از بالای دارال به پایین پرد کردند و جنازه او رو پاها رو به تنابی بستن و در کوچه ها میکشیدن. حضرت استرجا رو ان لله و ان علیه راجو گرگه زیادی کردن ولی به سفر ادامه دادند پس از آن به زی حسام رسیدن درزی حسین ناگاه یکی از صحابه تکبیر گفت الله اکبر حضرت برگشتند و سوال کردند که دلیل گفتن این تکبیر نا هنگام چیست شخص عرض کرد اون شخص عرض کرد که یبن رسول الله من بارها و بارها این مسیر رو طی کردم از عراق تا مکه و هرگز این نخلستان رو ندیدن و نخلستانی در اینجا وجود نداشته. حضرت نگاه کردن دیدن درست می کنید. هم ندید. گفتن برویم به طرف نخلستان ببینیم نخلستان چه هست. وقتی که نزدیک شدن دیدند که نخلستان نیست. اینها سرنیزه های دشمن است که برای جان حسین ابن علی آمد به اوزیبول پجانات رسیدن اوزیبول جانات ای بود دارای آب گوارا که زرف دارند از این چشمه آب و آب به اندازه کافی و فراوان همراه داشته باشد هرچه همراهیان اصرار کردند که آب ما به کنار آب می میرویم به کنار نهر میرویم در کنار شد هستیم نیازی به آب نیست حضرت فرمودند همین که گفتند ظرف ها رو پر آب کردند ظرف ها رو پرد آب کردند سوار شدند حرکت کردند و به منزل بعدی رسیدند منزل بعدی قصر بنی مقاتل بود در قصر بنی مقاتل به یکی از شیوخ عرب برخورد کرد. با او وارد مذاکره شدن به او پیشنهاد کردند که حضرت رو یاهی کنه همراهی کنه و یا به عبارت دیگر از او خواستند که در جنگ کربلا با حضرت باشه در مقابل یزیدیان ولی او که مرد دنیا بود و همونطور کرد که کردم در هجاب های دنیاوی گرفتار بود جواب رد و حضرت داد و ارز کرد که من مردی تاجر پیش هستم کالای من محموله من در پایین این منزل هست و بایستی به طرف شام حرکت کنم و این محموله را به سلامت برسانم و در حقیقت از همراهی حضرت اوز و حضرت با همون صحابه حرکت کرد ادامه دادن به سفر آخرشون. و همینطور که ادامه می دادند لشکر هر در کنارشون حرکت می کرد. کناگا پیکی از طرف ابن زیاد به نام نصیر مالک کندی نصیر ابن مالک کندی از جانب ابن زیاد پیامی برای هر آورد. این ملعون از جلوی عبد الله حسین رد شد ولی سلام به حضرت نکرد پیام را راود و به هر داد و در پیام ابن زیاد نوشته بود که حسین ابن عدی رو در هر کجا که هست در زمینی بی آب و آبادی نگه دار و محاصره کن و سعی کن که کسی به او دسترسی نداشته باشد و اگر بر قوای او افسوده شود و او با مردم تماس داشته باشند شکست ما مسلم است چون جازبه حسینی مردم رو می بود همونطور که جاذبه حسینی قرار بود آمد پیام ابن زیاد رو حضور حضرت عرض حضرت فرمودن که تو که می دانی، این کاروان کاروان جنگی نیست این کاروان در اون بیمار هست تفل خردسال سال هست پیر زن هست پیرمرد هست و کسانی هستند کتاب و توان، گرما و تشنگی رو ندارم موافقت کن که لاقل ما در کنار شت خیمه بزنیم و پیاده بشنیم ار ارز کرد که معذور من معمور به این هستم که شما رو در همین جا متوقف کنم. هر چه حضرت اصرار کردن او انکار کرد و گفت بایستی که در همین محل توقف حضرت او رو نفرین فرمودند فرمودند برو که مادرت به عذاب بینیش او عرض کرد که چه کنم که نمیتوانم نام مادر شما را بیاورم حضرت سوال کردند که نام این زمین چیست نام های مختلفی را گفت یکی گفت نینوا یکی گفت قادسیه اسامی دیگری را نام بردن حضرت لحظه‌ای سکوت کردند و پرسیدند که نام دیگری ندارد این سرزمین شخصی که در عقب جمعیت ایستاده بود است که چرا اوخوان اینجا رو کربلا هم می‌گویند حضرت به محض این که نام کربلا رو شنیدند فرمودند «هیات من کربون و بلا اینجا محل شهادت ماست اینجا محل اروج ماست. اینجا محلی است که ما به محبوب و معشوق خود می پیواندیم. خیمه‌ها رو پیاده کنید. اطفال رو در خیمه‌ها جا بدید، خیمه‌ها رو بزنید و هر جو پیاده شدن خودشون ترتیب دادن به طوری که خیمه‌ها در جای مشخصی قرار بگیره که حرم سرای حضرت دور از افراد مردهای نامحرم باشه خیمه بزرگی هم قرار دادن برای اقامه جماعت و سخنرانی های جنگی و تبادل نظر دومین لشکری که وارد کربلا شد لشکر ابن سعد تا شب هشتم محرم شب هشتم محرم اده زیادی به قشون دشمن افسوده شدن و در تمام این مدت بر برلشگریان دشمن افسوده می شدن در حالی که یاران حسین همانهایی بودن که با او آمود تا عصر تاسوها عصر تاسوها شمرب نزل جوشن با پرچم قرمز وارد زمین کربلا شد عبی عبدالله حسین وقتی که شمر و پرچم قرمز رو ملاحظه فرمودن فرمودن که قاتل من آمد و شم در زم حامل پیامی بود از طرف ابن زیار و پیام این بود که برای فرموندهان سلشگری که حضور داشتند در مقابل سید الشهدا که دیگر مهلت دادن به حسین معنی و مفهوم ندارد حسین به محض رسیدن این پیام یا بایستی بیعت کند و یا جنگ و وقتی که شمر می رود به حضور حضرت در وهله اول حضرت او رو نصیحت می کند می که بیا و دست خودت رو به خون نوه رسول الله پسر علی مرتضا پسر فاطمه زهره آلوده نکند به یاد داری که من ملکی داشتم در نزدیکی مدینه به نام ینبو و تو خریدار اون بودی و من او رو به تو نفروختم گفت بده فرمودن که من این رو به تو میبخشم بیا و برو به اون ملک زندگی آرام خودت رو ادامه بده و دست به یک چنین گناهی نزد یک چنین خونریزی و معرکه ای رو درست نکن. ارز کرد که من نمیتوانم چنین کاری بکنم چون اگر سر شما را برای یزید نبرم خودم رو خواهم او غرق در مادیات و هجاب های دنیاوی شده بود و حسین رو نمیشنا جاه و مقام جلوی چشم او رو گرفته و پیام رو داد که ابن زیاد گفته جنگ بایستی شروع بشه یا بیعت یا جنگ و او حضرت رو نصیحت کرد که شما بیایید و با یزید بیعت کنید که از این خونریزی جلوگیری بشه حضرت فرمودند هم منی با همچو یزیدی بیعت آیا امکان این هست تو خود که شم سرش رو بزیرند گفت پس جنگ باید بشه حضرت مهلت خواستن دو روز گفت نمیشه سه روز نه یک روز گفت نمیشه و برای یک روز قبول کرد که با دیگر سران لشکر وارد مذاکره بشه برگشت با اونها مذاکره کرد اونها با یک روز مهلت دادن به نوه رسول خدا هم مخالفت کردند ولی اختلاف نظر در بین اونها بود چون ادعی میگفتن که به هر حال او اگر از دین جدش خارج شده نقی رسول خدا که هست پسر علی مرتضی که هست پسر فاطمه زهرا که هست یک روز مهلت زمانی نیست این رو باید به او بدهید ولی اکثریت بر این قول بودند که مهلت نباید به حسین داد مهلت دادن به حسین همان و شکست ما هم در نتیجه به حسین خبر دادند که مهلت داده نمیشه و فردا جنگ شروع خواهد شد فردا یعنی همچون روزی روز آشورا حسین ابن علی زمانی که مشاهده کردن که بایستی روز آشورا روز دهم ده محرم جنگ رو شروع کنند با توجه به اینکه سفر از مکه تا کربلا در حقیقت سیر و سلوکی بود برای کسانی که هفت شهر عشق رو طی کرده بودند حضرت تصمیم گرفتند که در اون شهر مشخص کنند که چه کسانی هفت شهر عشق رو طی کردند و این وادی ها رو پیمودند و لیاقت این رو دارند که به مقام فناع فلاح برسند و یا به عبارت دیگر در مقام احسان گویی و کهنه برایشون برداشته بشی و چه کسانی قابلیت این رو ندارند به همین دلیل بعد از نماز مغرب و اشا سخنرانی مفصلی رفت فرمودند که به من خبر دادند که فردا جنگ آغاز خواهد شد تعداد ما در مقابل آنها بسیار قلیل و کم است در نتیجه فردا پیروزی در کار نخواهد مال و مقام و ثروت نخواهد اونهایی که با من هستند همه همچون من کشته خواهند شد و اونهایی که برای مال دنیا برای مقام و برای مادیات آمدهاند همه برگردند و برای آنکه راحت برگردن و گرفتاری نداشته باشد و محذور نداشته باشند من بیعت هم رو از گردن همه شما برداشت که در تاریخ اسلام در دو جا بیعت از گردن مسلمین برداشته میشه یکی در جنگ احد به طور انفرادی که وقتی که پیامبر اکرم شکست خوردن سه نفر موندن پیامبر علی علیه السلام و عبودت جانی. حضرت ابو جانه را احزار فرمودم به او فرمودند که ابو جانه من بیعتم رو از گردن تو برداشتم و تو برو به خانه و خانواده ات برز علی برای من کافی است عبودت جانه عرض کرد که یا رسول الله دست از دامن تو بردارم و به خانه برم پیش همسرم، فرزندم، خانه خب خانه که خراب بشه. فرزندم که می رو. همسرم که می روید، اون که برای من می ماند تو هستی، این تو هستی که شفی من خواهی بود در روز هش من چگونه دست از دامن تو بردارم، اجازه بده که به میدان بروم و در راه تو شهید بشه، حضرت رو دعا کردن و اجازه فرمودم به میدان بروم. و شجاعانه جنگید جنگید و تعداد زیادی از دشمن را به هلاکت رسند تا اونکه خسته شد و از پشت ظالمی بر او ضربتی وارد آورد که از اسب به زمین آمد که مینویسند علی ابن ابی طالب علیه السلام همچون شیری بر بالین او آمد و او را در آغوش کشید و به نزد پیامبر نگاهی به سیمای نورانی پیامبر کرد و عرض کرد یا رسول الله آیا از من راضی شدی؟ پیامبر فرمودند بله من از تو راضیم خدا هم از تو راضی است؟ عبودت جانه جان جان در حالی که با بیعت رسول خدا جان دار. و بار دوم که بیعت برداشته شد در شب آشورا بود که به طور دست جمعی بیعت از گردن مسلمین برداشته شد. ابی عبدالله الحسین برای اینکه میدانست تمام اینهایی که هستند یاران واقعی نیستند. اینها آماده معرکه عشق نیستند. اینها آماده معرکه خون و خونریزی به خاطر معشوق نیستند به همین دلیل فرمود که من بیعتم را از گردن همه شما برداشتم که هر کی می‌خواهد برود برود و برای اینکه راحت باشند دستور فرمود که چراغ‌های خیمه را هم خاموش کنند که در تاریکی برود. خود حضرت جلوی در خیمه ایستاد روایت کننده سکینه است میگوید دیدم پدر بزرگوارم در حالی که سر را به پایین انداخته بودند نظاره می‌کردند اون بی وفاهایی رو که گروه گروه از خیمه خارج می‌شدند و پدر غریبم رو تنها می‌گذاشت ادعای خداحافظی می‌کردند و می‌رفتن ادعای بدون خداحافظی میان عدهای دست و میرفتند تا اینکه رفتنیها رفتند و مندنیها مندند اونهایی که خلاصه ایمان بودند مندند و مینویسند در آن شب سی یا سی و دو نفر از لشکریان دشمن به لشکریان حضرت پیوس زمانی که اصحاب واقعی حسین و اشاق واقعی ماندند و دیگر غیر از شاه کسی نبود و در حقیقت نامحرمی وجود نداشت حضرت فرمودند که چراغ خارو روشن چراغ خار رو که روشن کردند حضرت نور ایمان رو در چهره یکایک یاران خود دیدند در چهره یکایک صحابه دیدند آنها رو لایق دیدند برای معرکه عشق و شهادت و آنها رو در مرتبه‌ای دیدند که غوی و کعنه یعنی همان که در حدیث نبوی اول ارض کردند. الاحسان ان تعبد الله كانك تراه خداوند را به گونه ای عبادت کن که گویی او را که آننه او را می‌بینی حضرت ابی عبدالله الحسین یاران خودشون رو بعد از روشن شدن چراغها در مرحله دیدن که گویی و که کعنه برای اونها معنی اونها میدیدن به همین دلیل حضرت در بین دو انگشت ولوی خیش مقامات اونها رو نشون دادن که قلب المؤمن بین اسفه ی الرحمان انگشتان خودشون رو اینطور کردند و صحابه در بین دو انگشت حضرت مقامات خودشون رو در بهشتی و اونگاه که این مقامات رو دیدن به وجد سرور در بریر که شخص بسیار ابوس و تونت خو و اخمو و متکبری بود اون شب به وجد آمده بود شوقی میکرد خنده میکرد نمیخوابید نمیگذاشت دیگران بخوابند خوابند پیرمردی سمین که قدرت حرکت به سختی داشت همانند جوان جست و خیز میکرد. اون شب شب قدر بود برای حضرت آنها. حضرت اونها رو تنها گذاشتند و بعد از اون که به خیمه ها زدند، به اطفال زدند، به سجاد زدند، به همه سرکشی کردند، به گوشهی رفتن و با خدای خودشون مشغول راز و نیاز شدن. اون راز و نیازی که گویی و کعن در وجود نداشت. تا اینکه صبح آشورا شد. صبح آشورا قبل از آنکه اینها به میدان بروند قاصدی آمد و به حضرت ارز کرد که پسر محمد ابن بشیر حضرمی در جنگ اسیر شده و من آمده ام که پدرش رو با هدایایی ببرم شاید این جوان رو از اصارت آزاد و او نمی آید مگر اینکه شما به او هم بفرم حضرت بشیر کرد. به بشیر فرمودند که تو وفاداری خودت رو به من ثابت کردی. من از تو راضی هستم. پسرت در جنگ تبرستان اسیر شد. این هدایا، این پول، بردا و برو و پسرت رو آزاد. اش از چشم های بشیر سرازیر با چشم گریان و لبی لرزان ارز کرد حسین جان من برای آزادی پسرم بروم و او را آزاد کنم و در مراجعت سراغ تو رو از کار ونها بگیرم تو را در کجا پیدا کنم؟ به دنبال مجروقم در کجا بگردم تو کجا غایب بود من چگونه دست از دامن تو بردارم پایم بریده باد که از نزد تو بروم دستم بریده باد که در راه تو جیر نزند فردند رو نمیخواهم تو را میخواهم حاضر نشد برای آزادی فرزندش برود اجازه خواست که اولین کسی باشد که به میدان میرود حضرت به او اجازه فرمودند به میدان رفت شهید شد بعد از اون یکی بعد از دیگری بریر ایر آبست و غلامش با هم مباحثه داشتند. آبست به غلامش میگفت که من ارباب تو هستم به تو دستور میدهم که باید بمانی و من به میدان بروم و بعد از من تو بروی غلام میگفت که مولای من من بایستی از شما حفاظت کنم و اگر من نباشم مسئولیتی ندارم بگذارید اول من بروم آبس موافقت نکرد به میدان رفت هر چه جنگید کشت هر چه جنگید کش خسته شد چرا خسته شد خستگی بدنی نداشت خستگی روحی داشت او طالب جمال یار بود او همه چیز را میخواست بیپرده ببیند بناچار خود و ذره و همه چیز را از تن باز کرد و پرتاب کرد به در میدان جنگید تیغ و تیر و همه چیز بر بدن او اصابت کرد و همانند قطعه گوشت به روی زمین افتاد و به مقام رفیع شهادت. تفلان مسلم آمدند اونها را آوردند به حضور حضرت و اجازه میدان خواستند حضرت اول موافقت نمی فرمد. در اثر اصرار مادرشون موافقت فرمودند ولی به محض رسیدن به میدان ظالمی موهای اون درو گرفت و سرها را از تن جدا کرد و پرتاب کرد جلوی قیمه مادر مادر دوید سرها را در آغوش کشید بویید بوسید ولی ناگهان به خدا آمد و سرار و پرتاب کرده میدان و گفت من چیزی رو که در راه خدا دادم پس نمیگیرم اصحاب یکی بعد از دیگری در نهایت شجاعت به میدان رفتند و جنگیدند و شهید شدند تا زهر آجورا زهرا شورا حسین ابن علی یک که و تنها بدون یار و یا وقت در بین اشتاد شهدا قدم میزد، نگاه چهره یا نامی کرد می گفت قاسم جان کجایی که ببینی حسین تنهاست به چهره عباس نگاه میکرد میگفت عباس برادرت حسین یک و تنهاست و در مقابل این قشون که ریز منوار او رو کردند میخواهد بجنگد و به جنازه هر یک که میرسید با او درد دلی میکرد تا اینکه هم همه لشکر بلنج شد حلم مبارز می طلبیدن غیرت حسینی به جوش آمد تاب و توان نیاود که در مقابل این بیهیاها تعمل کند صبر کند و جوابی نگوید آمد مسلح به صلاح سوار بر اسب سه حمله شجاعانه به قلب لشکر به یمین و به یسار کرد و تعداد زیادی رو به درک واصل کرد که ناگاه جبرئیل رو دید جبرئیل در حضور حضرت حاضر شد و عرض کرد یبن رسول الله اگر این چنین ادامه دهید تمام اینها رو به درک واصل خواهید کرد و جهنم پر از اینها خواهد شد در حالی که ما بهشت رو برای شما آزین بزفید ما منتظر قدوم شما هستیم. امشب بهشتیان جشن دارند. لحظه ای بعد سیمای ملکوت پیامبر و علی مرتضا رو دید که با یک جمله فرمودند حسین جان ما منتظر تو هستی زودتر بیا در اینجا حسین جنگ رو جایز ندید برگشت لباس از تن بدر کرد رو احضار کرد فضه خادمه ای بود که عمری افتغار خدمت خاندان اسمت و تارت رو داشت به فزه فرمود فزه می روی به فلان خیمه در آن خیمه سه صندوق هست در صندوق وسط سه بقچه است. در بقچه وسط سه پیراهن هست پیراهن وسط رو برمیداری و برای من ولی مبادا زینب بفهم مبادا زینب از پیراهن خبر شود که در مورد این پیراهن روایت مختلف است گروهی میگویند این همان پیراهنی است که ابراهیم پوشید و با آن داخل در آتش شد و بعد به بقیه انبیا و اولیاء رسید تا حسین ابن علی و بایستی به دست امام زمان برسد. روایت دیگرین است که این پیراهن را فاطمه زهرا با دست مبارک خودشون برای یک چنین روزی بافته بودند فز اطاعت امر کرد به سوی اون خیمه حرکت کرد زینب سرگشته و حیران به دور قیمه ها می گشت. به سجاد سر میزد، حال سجاد بد بود. می نویسند که در آن روز بیش از چهل بار مجبور به تجدید وضوع شده بود. نمیدانست چه کند؟ به بچه ها سر میزد، به بزن ها سر میزد، به میدان نگاه می کرد به دنبال برادرش حسین میگشت. که ناگهان سینه به سینه با فزه برخورد کرد گفت فزه کجا می روید بیا این کار را حسین به تو فرموده گفت که اگر او گفته باشه چه کاری داره گفت حسین فرمود و فرمود که به زینب نگویی که چه می راهد ارز کرد که خودتان می‌فرمایید که که حوزین دستور داده که نگویم به شما از چرا سآل می‌کنی؟ زینب می‌فرماید، تو رو به روح مادرم فاطمه زهره بگو که زینب از تو چه خواست زینب زمانی که نام فاطمه زهره رو می شنرد. مجبور می شود که قضیه را عرض کنه قضیه پیراهن رو عرض کرد زینب به محضه این که نام پیراهن رو شنید از خوش را به روی زمین گرم کربلا افتاد فضه نمی دانست کند پیراهن را ببرد به زینب برسد به حسین خبر بدهد در تصمیم گرفت حسین رو در جریانم قرار ده به سوی حسین رفت حسین سراغ پیراهن رو گرفت عرض کرد حسین جان که از هوش رفته. گفت چرا فرمودن چرا گفت قضیه پیران روشنی فرمودن مگر به تو نگفتم که به او نگویی گفت نام مادرت خات میل بر بود و من در مقابل نام او تا و توان نیاوردم حضرت فرموند مرا به نزد او ببر وقتی که به بالین زینب رفتن سر او را رو به روی زانوی خود گتاشتند. طلب آب کردند که او را به هوش بیارن. ولی آبی نبود لها هم خشکیده همه ع آبی وجود نداشت حضرت از شدد تستور گریستن های حضرت به صورت زینب رید زینب به حوش آمد خسین علیه السلام می فرماید زینب جان این چه است که برای تو پیش آمده عرض کرد من زنده باشم و تو پیراهن باره بخوایید گفتی مسئله ای نیست تو میدانی که این قوم چقدر بی هیا بی شرمن من خواستم این پیراهن رو زیر لباسم بپوشم که اونها مرا برهنه نکنند و من برهنه نباشم سینه برست کرد نه قضیه این نیست من میدانم حسین گفت چه چیز رو میدانی گفت مادرم فاطمه زهرا به من فرمود زمانی که حسین طلب پیراهن پاره کرد با او ودا کن و دیگر او را نهایی من زنده باشم و ترا نبینم حضرت در این موقع مجبور شدند که از قوه ولایتی از قوه ولوی خیش استفاده کند دست ولایت رو به روی سینه زینب گذاشتن و او رو امر به صبر فرمودن زینب ارز کرد برادر جان صبری بکنم که صبر از صبر من آجز شود زینبی که وقتی به کنار قیام قاسم رفت و نجوای قاسم و عروسش را شنید که عروسش به او گفت قاسم تو به میدان می‌روی و شهید می‌شوی من در روز هشت تو رو چگونه بشناسم قاسم آستین پیراهنش رو پاره میکنه و میگوید مرا به این آستین پاره بشناس که <تصفح> <تصفح> زینب فریاد میزند عمد به فدای هستین بشود <تصفح> همین زینب وقتی که دست ولوی حضرت به سینه او رسید چنان قدرتی پیدا کرد که وقتی به سر جنازه متحر حسین ابن علی رسید باوی با خارق العاده جنازه رو بلند کرد روی دو دست و رو به مدینه منوره ایستاد و ارز کرد یا رسول الله این قلیل قربانی رو از آل ابراهیم بپذیج این چنین قدرت ولایت در زینب اثر کرد حضرت پس از اون که زینب رو آرام کردن سوار برعص به خیمه سجاد تشریف بردن ودای الهی رو به او پردن او رو به جانشی تاین فرمودن او رو به امامت تاین فرمودن در اینجا شهادت حسین مسلم شد اون چرا که جز اصرار الهی بود به سجاد سپردند و از خیمه بیرون آمدند آزم میدان ناگهان در پای خود احساس سنگینی کردند نگاه کردند دیدن سکینه خورد سال به پای پدر میده. عرض کرد پدر جان عرضی دارن مطلبی داره. حضرت فرمودن تو اینجا چه کار میکنی برو به خیمه تا مطلبم رو از نکنم به خیمه نخواهم رو فرمودن بگو گفتا از عرض پیاده نشوید از نخواهم رو. حضرت از از پیاده شده او را رو به روی زانوی خودشون نشند ارز کرد که پدر جان آیا تسلیم مرگ شدی؟ حسین در جواب می اگر نشوم چه کنم؟ من که یاری ندارم یاوری ندارم می بینی که من تنها هستم؟ گفت اگر تو شهید شوی چه کسی دست یتیم نوازی بر سر ما خواهد کشید تو دست یتیم نوازی بر سر تفلان مسلم کشیدی ولی کسی نیست که دست بر سر تفلان یتیم تو بکشد چه کسی به ما غذا خواهد داد چه کسی ما رو سرپرستی خواهد کرد حضرت فرمودند سجاد هست زینب هست بقیه هستند. او حاضر نبود از پدر جدا بشود به عناوین مختلف پدر رو نگه می داشت که ناگهان به روی زانوی پدر به خواب رفت از اون طرف اون بیهیاها مرتبا هل و هل و حلم مبارز می تلبیدن. حضرت هم مایل نبودند که اونها رو بی جواب بگذارن از طرفی سکینه به روی زانوی مبارک به خواب رفته بود ناگهان از خواب پرید پرید و فرمود پدرجان حرکت کن اجله کن برو نما حضرت تحجب کردن که یک چیلین تغییر حالتی در یک لحظه چگونه امکان دارد از اون سوال کردن در سکینه جان که شده که این چنین منو به میدان میفرستیم گفت جددم علی مرتزا و رسول خدا رو دیدم که فرمودن سکینه جان حسین را آزاد بگذار ما منتظر او هستیم من امر آنها را اطاعت کردم حسین سوار بر عرض حسین سوار برعص به میدان یکی و تنها من. اولین ضربت رو مالک ابن نسیر کندی همون ملعونی که نامر آورده بود از طرف ابن زیاد ضربتی محکم بر فرق مبارک وارد آورد به طوری که برنز رو شکاف و فرق مبارک رو شکاف حضرت بلا فاصله برنو بر زمین انداختن عرق چین بر سرگذاشتن و امام پیچیدن که خون ریزی کم تر باشه. در این هنگام عبال هنوق یا عبال هنوف سنگی بر پیشانی مبارد زن خون سر و پیشانی به همامی هنوز حضرت خون پیشانی رو پاک نکرده بودند که خولی سنگی بر زنخ حضرت وارد کرد سخون از سر و پیژانی و زنخ به همامیخت چشمان حضرت خون گرفته بود حضرت مایل نبودن که خونشون بر زمین ویخته بشه دست به زیر زنخ گرفتن و خون رو به آسمان پرتاب کردند. ولی خونریزی هر لحظه شدید تر در این هنگام حضرت پیراهن عربی رو بالا گرفتن که خون چشم و سر رو پاک کنن که ناگهان سعت فریاد زد هر مله چه بینی قلب عالم امکان در مقابل خورشید درخشش پیدا کرده بود حرمله تیر شعبه زهرالود رو در قلب مبارک جای داد. اون چنان ضربت تیر شدید بود که از پشت حضرت بیرون آمد حضرت خواستن تیر رو از جلو بیرون بیاورن ولی نمیشد. حضرت به زحمت تیر رو از عقب بیرون آوردن در یک حالت کشف و شهود و خلصهی بودن با خدای خودشون راز و نیاز میکردن میفرمودن خدایا آیا این گروه میشناسند مرو و با من این گونه عمل میکنند آیا این گروه میدانند که من حجت تو هستم آیا این گروه میدانند که من پسر علی مرتضی و فاطمه زهره هستم اینها در روز هشت جواب تو رو چه خواهند داد در این هنگام سنان ابن انست شمشیری بر ران حضرت وارد که که حضرت بیتاب شده تمام قدرت حضرت سرد شده بود حضرت مایل بودند که بر روی زمین بخوابند ولی از طرفی میل نداشتند که از است بیفتند به روی زمین این رو برای خودشون خفت و خاری می دانستند تحمل کردند تمام سختی ها درد و ضربات رو تحمل کردند اسب هم استوار ایستاده بود اصف مخاطب قرار دادند و گفتند رازی مشو در مقابل دشمن خار شدم. مرا به زمین بگذار بو گوی زبان اصف رو می و اصف هم زبان حسین رو عرض می کند نرسول رسول الله من اگر شما رو در روی این زمین گرم بگذارم جواب جد و پدر و مادرت را چه حضرت فرمودند حالا وقتی این حرف ها نیست من بیتاقت شدم تا و توان از من رفته عجله کن گفت به یک شرط فرمودند بگو گفت به شرط اینکه در روز هشت به مرکب شما من باشم حضرت به او قول دادم در این هنگام از آرام به زمین آمد و نشست حضرت به پحلو روی زمین گرم کربلا خوابیده بسم الله و به و علا ملت رسول الله و در سنوات گذشته در این لحظاتی هنگامی که صدای علا علاق قتل حسین ابن علی در زمین آسوان تنیم یفکست یکی از اشاق و دلباختگان اون بزرگوار به حضرت رزا علی شا به نام خودش رو از سر پرداشته به زمین پرتاب <تصفيق>